0: Servus Dietmar.
1: Hallo
0: Heinz. Jetzt sind wir wahrscheinlich schon online, oder? Beziehungsweise könnten online sein.
1: Naja, sind wir, freilich. Und äh, wahrscheinlich auch vergessen in unserer Hörerschaft.
0: Das kann schon sein, aber wir werden daran arbeiten, dass sich das wieder ändert.
1: <lacht> ja, okay. Äh, ja, also aus unterschiedlichsten Gründen haben wir es jetzt in den letzten Wochen nicht geschafft,
0: ne? Ja, leider, leider. Wobei ich jetzt sagen kann, bei mir wird es, glaube ich, tatsächlich jetzt etwas besser. Sozusagen die organisatorischen Nachwehen der Studiengangsleitung sind jetzt, glaube ich, größtenteils hinter mir und ich kann mich dann mehr auf Inhalte konzentrieren.
1: Ja, das klingt ja hervorragend. Themen ja. gibt es ja genug.
0: Ja, ja, ja sicher. Es gibt unheimlich viele Themen. Wir könnten eigentlich auch noch einiges auf, aufarbeiten.
1: Ja, äh. allerdings. Für heute haben wir uns ja schon was ähm, überlegt, und ja. ähm, ich habe äh, aus unserem Führungsteam den Florian Schweikert eingeladen, ja. der äh, seines Zeichens zuständig ist äh, für unsere Advertising-Abteilung. Und ähm, tatsächlich in den vergangenen Wochen äh, mit etwas gekommen ist ähm, in ein Meeting, das ich sehr interessant fand und deswegen habe ich ihn gebeten, da jetzt die Gelegenheit zu ergreifen und uns das äh, etwas zu erklären. Und zwar geht es da aus meiner Sicht darum, oder was ich daran interessant fand, war die Tatsache, dass es da um Auswertungen bzw. um Bewertungen von äh, Inhalten geht, also von einer äh, umgesetzten Content-Strategie im Zusammenhang mit Bewerbung auf äh, Instagram. Also es geht nur um Instagram. Ja. Ähm, woraus sich Rückschlüsse bilden lassen auf einerseits ähm, die Qualität des Contents oder wie gut der Content tatsächlich auf die Zielgruppe passt und andererseits, ob der Content auch tatsächlich dazu führt, dass die Community wächst. Aber dazu äh, würde ich ihn jetzt bitten, dass er äh, ein bisschen dazu erzählt.
0: Gut, vielleicht kann ich noch sagen, äh, der Florian hat ja auch schon bei uns unterrichtet ähm, und ich, ich habe auch schon mit ihm zusammen unterrichtet. Und ich glaube, dass das auch für unsere Studierende natürlich ein extrem interessantes Thema ist.
2: Mhm. Ja, danke für die netten Worte und hallo in die Runde. Ähm, ja, also ich fange eigentlich fang direkt mal an, was wir da ausgearbeitet haben. Äh, Im Endeffekt, wenn man es mal grob umschreiben will, geht es um eine Quantifizierung von, von, von Content-Strategien, von, von, ähm, Content allgemein, auf Instagram, wie der Timmer gerade schon gemeint hat. Und ähm, in der Bewerbung auf Instagram gibt es ähm, verschiedene, verschiedene Ziele. Das kennt man ja schon, man kann quasi sich einen Follower, Followeraufbau äh, als Ziel setzen oder Engagement allgemein, natürlich aber auch Reichweite und so weiter. Ähm, was wir gemacht haben, was wir bei vielen Kunden als Ziel haben, ist der Followeraufbau. Und da geht es meistens darum, naja, wie, wie messen wir das? Wir können natürlich am ersten des Monats verglichen mit dem Folgemonat ähm, uns anschauen, wie viele Follower sind gekommen, aber es ist immer ein bisschen schwierig, das zu sagen, woher die gekommen sind. Die können über Hashtags gekommen sind oder auch tatsächlich über die Bewerbung. Und äh, wir schauen in unseren Tabellen an, die wir gerade alle noch, äh, die wir allen unseren Kunden jetzt gerade anfangen, beziehungsweise auch schon ziemlich dabei sind, ähm, schauen wir uns immer an in der Bewerbung, in der einzelnen Bewerbung von dem Posting, ähm, wie viele Personen wurden erreicht, wie viele wurden oder wie viele haben dann auf ähm, das Posting geklickt. Also geht es nicht nur um Likes, sondern geht es dann zum Profil gehen. Und wie viele von diesen Personen... Ähm, sind dann dem Account gefolgt. Also das muss man sich so vorstellen, das ist eigentlich ein klassischer, ein klassischer Funnel eigentlich fast schon. Man macht irgendeine Aktion, man schaut sich irgendwas an und macht dann den nächsten Schritt, ob es jetzt ein Folgen ist oder ein Kauf, ist im Endeffekt ähm, vergleichbar meiner Meinung nach. Und ähm, da sehen wir gerade, dass das bei, bei unterschiedlichen Accounts und auch bei unterschiedlichen Strategien verschiedene Effekte hat. Das ist eigentlich ziemlich spannend. Ähm, und dann kann man sich so anschauen, okay, was bedeutet das eigentlich relativ? Also man kann sich ähm, anschauen, ähm, pro, wie viel relativ von den Le erreichten Personen klicken und wie viel relativ von denen ähm, folgen. Und da bekommt man eigentlich ziemlich spannende Zahlen. Und man erkennt eigentlich, dass das, dass das eigentlich wie, wie eine, eine Online-Shop-Kampagne funktioniert. Das ist diese klassische Metrik der, der Click-Through-Rate eigentlich genauso funktioniert wie es im Content. Ge also es geht jetzt nicht um ein, eine
0: Art neues Tool, sondern es geht um eine neue Regel. Also hochgestochen formuliert, um eine Art Algorithmus, um das auszukriegen, oder? Jetzt
2: habe ich es gar nicht verstanden, den letzten Satz, Entschuldigung.
0: Ich sag, es geht im Grunde um ein Verfahren, um das zu messen. Nicht genau. jetzt um die, darum, wie die Technik ist, mit der man dieses Verfahren umsetzt, sondern, sondern sozusagen um, um, um das Verfahren selbst.
2: Genau, genau. Also, wie, genau, wir schauen uns die verschiedenen, von jedem einzelnen Posting, schauen wir uns an, ähm, welche einzelnen Werte mit diesem Posting beworben, generiert wurden und ja, wir ja. machen dann verschiedene Durchschnittswerte und ähm, für den ganzen Monat. Okay.
0: Das könnte man theoretisch dann auch technisch machen, aber das kann ich auch als Strichliste machen.
2: Genau, also theoretisch kann man das auch technisch umsetzen. Ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen größerer Aufwand, weil da die API, also die Verbindungsstelle von Instagram, oder dem Business Manager mit anderen äh, Tools nicht diese Daten ausliefert, beziehungsweise ja. nicht zu 100%, die wir alle wollen. Das heißt, man muss es im Moment noch mit, äh, auf eine gewisse Art und Weise händisch machen.
1: ja ja Aber was ich daran ja so besonders spannend fand, ist, weil für uns ist es ja ganz wichtig, dass wir Rückmeldung bekommen aus den Zahlen, ob wir da jetzt inhaltlich überhaupt am richtigen Weg sind. Ja. Und was mich da halt wirklich äh, interessiert hat, war, dass der Flo gemeint hat, man sieht daraus halt, ob wir Content machen, der die, die Zielgruppe, die wir da ansprechen, entsprechend interessiert. Ja. Ähm, dass wir das nicht nur vermuten, sondern tatsächlich messen anhand der Interaktion. Ja. Und ob das die so weit interessiert, dass sie dem, dem Account auch folgen.
0: Kön könnt ihr mal ein paar Beispiele nennen?
1: Also bei, bei, was
2: ich da gerade noch anfügen wollte, ist... Ähm, wenn man, wenn man quasi in dem ersten, ersten Step von den Personen, die man erreicht hat und wie viel von denen man von quasi geklickt hat, das ist für mich eine Metrik oder eine, eine quantifizierte ja, Zahl, bei der ich mir überlegen muss, ist die Zielgruppe eigentlich richtig? Also targeten wir die richtigen Personen mit dem Content, den wir jetzt gerade hier ja. ähm, für die Content-Strategie, die wir für den Kunden und entworfen haben. Ta targeten heißt in dem Fall auch mit, äh, mit, 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 mit
0: Sponsoring, also praktisch mit Anzeigen an die Leute rangehen, oder? Genau, genau, primär das,
2: ja.
1: Was du ja im Grunde immer machen musst, wenn du neue Zielgruppen möchtest. Ja.
2: Genau, und dann, ähm, wenn man sich dann anschaut, ist das Targeting gut, also kann man, verschiedene, man kann ja mit verschiedenen Audiences arbeiten oder auch mit interessens -Targeting, demografischem Targeting, das kommt immer drauf an. Ähm, wenn man dann aber sieht beispielsweise, dass die Zielgruppe eigentlich ziemlich klar ist, man könnte da jetzt ähm, sagen, die Zielgruppe ist ähm, in der Steiermark beispielsweise, ist in einem gewissen Alterskreis von 30 bis 45 ähm, und wenn wir die erreichen, alle, die aber nicht klicken, dann müssen wir bei der Content-Strategie überlegen. Ja. Gleichzeitig gibt es dann, wenn Personen, viele Personen dann auf die Anzeigen, Instagram-Content-Anzeigen ja. den Content-Klicken, dann auf den Feed kommen und dann nicht folgen, dann müssen wir uns die Frage stellen, ist der Feed in Ordnung? Ich muss jetzt was sagen, also
0: sozusagen als Disclaimer. Wenn wir hier Content-Strategie sagen, nehmen wir das anders. Also wir würden das jetzt eher als Taktik bezeichnen und sagen, die Content-Strategie ist unser Content-Aufbau, aus dem wir dann sowas im Einzelfall ableiten können. Aber das ist nur terminologisch. Das,
1: ja, ja, das haben wir ja immer wieder, Heinz. Ja, ja. ja das ist...
0: Also, aber, ich aber wie ihr das verwendet, ist natürlich, wie viele das verwenden, das ist jetzt nicht illegitim. Ich wollte nur sagen, wir meinen damit ein bisschen was anderes. Aber es ist klar, was du meinst.
1: Ja, wobei jetzt vielleicht das noch erklärungsbedürftig ist, weil das nicht jeder und sofort versteht, der Unterschied zwischen dem, ob die Content-Linien, die wir in der Zielgruppe verwenden, äh, passen, ja. äh, zum Unterschied, zum, ob der Feed passt. Ja. Kannst du das vielleicht noch einmal ein bisschen konkretisieren?
2: Ja, das ist natürlich, eine, wenn man verschiedene Content-Linien natürlich anwendet und die dann bewirbt, kann es natürlich gut zu dem Fall kommen, dass eine Person mit der Contentlinie ähm, interagiert, beziehungsweise Interesse zeigt, dann auf Feed auf kommt und andere Sachen sieht, die dann wieder nicht zusammenpassen. Das ich da, also ich würde es auch keine, keine finalen Entscheidungen von diesem quantifizierten äh, content tool ähm, rausziehen, aber ich glaube, es gibt eine gute Tendenz, wenn man kann dann auch schauen, wenn man content beispielsweise anpasst oder die Content-Strategie grundsätzlich anpasst, was dann passiert. Aber äh, vielleicht
0: wäre es wirklich gut, wenn ihr mal ein Beispiel nennt, wo man das dran, dran sehen kann.
2: Können. Also ein Kundenbeispiel? Beispiel,
1: äh, oder Was meinst du mit Beispiel? Also willst du ja, Zahlen einfach, ja? Wo, wo ich
2: das sehe. Also wo,
0: wo, führt, wo führt sozusagen der richtige Inhalt zu, zu Abonnements? Also dat, dazu, dass man folgt. Und wo muss ich ihn mit modifizieren? Ja, du kannst ja Kunden nicht namentlich nennen, aber... Ich meine, sozusagen ungefähr. Nehmt nehm mal uns fiktiv. Wir würden Wir machen... Instagram, was wir ja noch gar nicht benutzen als Studiengang, Content-Strategie. Wir versuchen da, Bewerber zu aktivieren. Was wir jetzt auch nicht tun wollen, weil die Bewerbung schon... abgeschlossen ist. Aber wie könnte das aussehen, richtig und falsch zum Beispiel?
2: Das wäre, also, da müssen wir natürlich, glaube ich, Gedanken machen über verschiedene Content-Linien und Strategien. In, in der, in der, die Bewerbung ist immer so eine Sache. Also Die Bewerbung kann eigentlich immer ziemlich viel rausreißen. Ähm, die Zielgruppe aber beispielsweise jetzt in deinem Beispiel ist, ist ziemlich, 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 fest. Also wir können da nicht weiter rausgehen, wir können da auch dem äh, Algorithmus jetzt nicht so viel Spielraum lassen, weil wir wollen ja Bewerbung. Wir haben klassisches Ziel ist meistens ja. eine ziemlich klare Zielgruppe und eine ziemlich klare Altersgruppe, die wir damit ansprechen wollen. Und dann natürlich dann, dann schränken wir uns damit schon wieder ein bisschen ein. Ja, aber jetzt sagen wir mal so, ich mache, wir, wir nehmen Inhalt und wir nehmen
0: Fotos von, von Exkursionen und Lehrveranstaltungen, die wir haben. Ja. Und wir denken, das ist natürlich hübsch unsere Lehrenden und Studierenden aussehen und wie sie sind, wenn sie hier studieren. Und damit wir targeten jetzt Leute, die berufstätig sind, ungefähr in diesem Bereich sind, äh, sie studieren und ja, aus irgendwelchen anderen Kriterien ab. Und was können wir jetzt feststellen mit deinem Verfahren?
2: Also wir könnten natürlich wir könnten feststellen, in, inwieweit ähm, die Zielgruppe, die wir uns jetzt ausgesucht haben, äh, mit dem Content, den wir präsentieren, quantifiziert interagiert. also Wir können uns anschauen, ja. folgen die uns danach, ob das, ob das natürlich auch ein Ziel von so, von so einer Kampagne wäre. Weil beispielsweise, das Beispiel ist ja eigentlich eher eine, eine, eine konkrete Kampagne, direkt ein Konkretes Ziel. Und da könnte man quasi auch das eher kampagnenartig denken und nicht quasi über einen längeren Zeitraum. Ähm, also wie gesagt, es kommt darauf an, ähm, da die Zielgruppe ziemlich gesetzt ist, muss man schauen, springen die darauf an? Und dann muss man natürlich auch mal, was, was immer wichtig ist an Zahlen, was ich immer bei Quantifizierung so spannend finde, dass Quantifizierung, da kriegt man immer mal eine Zahl. Ja, ja. Was heißt die Zahl? Ist Zahl gut oder ist die Zahl schlecht? Das kann man nicht wissen, wenn man nicht andere Zahlen kennt. Ja. Das ist dann immer ein extrem spannender Moment, wenn man sich dann verschiedene Kunden auch vergleicht. Auch, also wenn wir bei uns verschiedenen Kunden vergleichen, ist es absolut vergleichbar. Das sind andere andere Themen, andere Kunden, andere Zielgruppen und äh, auch ganz andere Content-Strategien. Das ist immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, aber was der Heinz jetzt äh, meint, das kann ich gut verstehen, das ist jetzt für einen einzelnen Kunden dann natürlich auch schwierig, der sich das jetzt anhört, zu sagen, was hilft mir das jetzt? Mhm. Ähm, wir haben natürlich die Besonderheit, dass wir viele Kunden betreuen und im Vergleich untereinander sehr gut Aussagen treffen können. Bei dem einen Kunden scheinen wir sehr gut, die Zielgruppe zu erreichen und auch den Content ja. richtig zu machen. Bei einem anderen Kunden sind die Werte so weit darunter, dass wir dort wahrscheinlich eher nochmal hingreifen müssen und äh, uns überlegen müssen, ist es die richtige Zielgruppe, die wir ansprechen und machen wir das mit dem richtigen Content und führt der zu Followern.
2: Was ihr jetzt habt, das ist ja, ihr habt gesagt, das ist ein neues Verfahren eigentlich, oder? Ja, es ist eine neue Quantifizierung, weil das die normalen Tools nicht zur Verfügung stellen. Das wird halt händisch ausgewertet. Kannst du doch mal genau sagen, worin jetzt diese Quantifizierung steht? Die Quantifizierung liegt darin, dass wir, dass wir ähm, uns relativ anschauen, wie viele Personen im ersten Schritt ähm, erreicht wurden, wie viel davon auf die spezielle Aktion ist das kann, das kann man noch verschieden definieren. Durchgeführt haben ja. und dann im zweiten Schritt auf dem Feed gefolgt sind. Das kann man äh, normalerweise, wenn man jetzt beispielsweise was ähm, eine klassische an äh, Strategie auf Instagram ist, ist, dass man ähm, sich anschaut oder auf Engagement optimiert. Man hat ja. quasi viel Likes und Kommentare unter seine Postings und dann schaut man sich an, wie viel das ist. Man sieht aber nicht, wie viel von denen jetzt gefolgt sind. Aber nur aus im Grund oder die Abonnentenzahl. Die sieht man nicht, genau. Ähm, wenn man, man kann jetzt zum Beispiel in, mit unserem Verfahren können wir genau sagen, wie viele Personen sind jetzt über Hashtags gekommen. Ja. Das ist nämlich genau die andere Zahl von, von den Leuten, die gefolgt sind, und wie viel sind über Bewerbungen gekommen. Ja. Und dann kann man eben natürlich auch sich überlegen, naja, ähm, wie viel, wenn man es mal ganz runterbricht, wenn man ein gewisses Mediabudget X hat und man gewisse Follower X bekommt, dann kann man sagen, okay, wir bezahlen so und so viel für einen Follower. Ist uns das wert? Ja. Oder wollen wir eigentlich dann doch lieber wieder auf Engagement zurückgehen? Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das dann weiter interpretieren ja. kann. Darf ich noch was anderes nachfragen? Äh, würde sich da nicht eigentlich anschließen, dass ich auch diese Follower selbst
0: bewerte? Also, dass ich sage, sind das welche, die, die, die Follower, aber die schauen sich
2: im Prinzip da nie wieder was an? Und andere gibt es, die dann auch sozusagen kontinuierlich interagieren? Genau, das ist natürlich auch ein, auch ein spannender Punkt. Das ist dann auch speziell, das, was wir den Kunden predigen. Wir wollen qualitative Follower, wir wollen Follower, die auch was machen. Ähm, das, da finde ich dann immer spannend, wie sich dann, ähm, wenn man äh, Stories ähm, einsetzt, inwieweit äh, Stories angeschaut werden von den neuen Followern etc. Und wie auch die organische Interaktion dann im Feed normal ist. Das ist der nächste Schritt, an der obendrauf kommt. Wobei
1: das jetzt, äh, der Begriff passt jetzt nicht ganz, aber das würde ich jetzt fast schon als Kür betrachten, weil ja die Basis, also das, was, was wir jetzt eigentlich äh, diskutieren, in der Form noch gar nicht passiert. Das heißt, wir gehen ja jetzt im ersten Schritt einmal davon aus, dass wenn ein User tatsächlich sich veranlasst sieht, Abonnent zu werden, dann ja. hat er schon erkannt, dass der Inhalt für ihn relevant ist und wenn das der Fall ist, dann ist er auch in weiterer Folge mit höherer Wahrscheinlichkeit dabei zu interagieren. Also das müsste zuerst einmal passieren und dann könnte der Schritt passieren, den du jetzt vorschlägst, dass man aus denen heraus dann noch einmal schaut, wer ist tatsächlich Uh, uh, wer sind so quasi die, die A-Follower und die B-Follower und die C-Follower, wenn man so will? Also man sieht schon stark, dass ähm, der, der Weg zum Folgen
2: ähm, ein ziemlich großer ist. Also es ist ein doppelter Schritt, und das ist schon mal schwierig, ist. plus ohne irgendwelches, dass also normalerweise, wenn man sich eine Shop-Kampagne oder eine andere Kampagne überlegt, werden solche Leute einfach ruhig getarget die einmal interagiert haben, dann schauen sie es sich nochmal an und beim dritten, vierten Mal klicken sie. Ähm, wir haben jetzt quasi nur diesen einen Moment. Und sind euch jetzt von anderen Plattformen,
0: ist, ist euch das da bekannt, wo, ich, wo solche Auswertungen schon drin sind?
2: Also, ich meine, bei Facebook also, kann ich das ja relativ leicht feststellen, eigentlich. Oder? Beispielsweise auf Facebook kann man es direkt über den Ad-Account sehen, wenn man Bewerbungen ähm, anwendet. Da wird es mitgetrackt, ähm, auf Instagram nicht. Das ist, das ist auf jeden Fall der Unterschied, was, was eine, eine, eine klare Entscheidung ist von Instagram. Das muss ich auch mal, auch mal darüber diskutieren, warum das nicht ähm, mitgetrackt werden kann.
1: Was jetzt schon sehr relevant ist, weil Instagram die wesentlich relevantere Plattform in sehr vielen Geschäftsbereichen schon ist.
0: Ja, ja, klar. Das, das mir, warum das wichtig ist, das leuchtet mir eigentlich.
1: Übrigens auch im Falle von äh, Fachhochschulen, meiner Meinung nach. Ja, ja klar, klar. Also
0: nebenbei, wir haben jetzt natürlich kein, wir haben wirklich keinen Instagram-Account und es äh, hängt natürlich ein bisschen auch damit, vielleicht mit der Instagram-Fremdheit des früheren Studiengangsleiters zusammen. Mhm. Aber auch damit, das uns natürlich. Nationaler, nationaler,
1: nationaler ja. ja, also äh, ich, was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass solange es das jetzt noch nicht offiziell von Instagram gibt, dass wir da halt auch äh, mit dem einen oder anderen Artikel äh, uns um ein Benchmarking bemühen. Das heißt, vielleicht werden wir in nächster Zeit einmal Aussagen darüber treffen, äh, was halten wir für gute Werte und äh, woran kann man sich orientieren. Äh,
0: noch eine andere Frage in dem Zusammenhang. Äh, sind euch eigentlich Studien bekannt darüber, wie vielen man überhaupt followen kann oder wie viele Leute folgt durchschnittlich? Und wie weit beeinflussen sich dann auch die Followerzahlen gegenseitig?
2: Nö. Nee. Also, ich auch keine Studien dazu. Ne?
0: Denn, äh, ich meine, was mir jetzt gerade einfällt, weil ich mich neulich nochmal mit jemandem über Pass unterhalten habe, das ja oft mal wieder doch ein Vorbild ist. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt kennt, aber Pass war. Social Network, das jetzt erschlossen worden ist, in dem man maximal 150 Freunde haben konnte. Ich
1: kann mich noch erinnern, ja.
0: Und, und, äh, 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 und es gibt wohl, ich habe gehört, dass was Facebook jetzt vorhat, zum Teil in die Richtung von Pass geht, also was die mit ihrem Messenger machen wollen. Ähm, je mehr Leuten ich folge, umso weniger, umso geringer wird ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich von dem Einzelnen da noch was sehe. Ja. Ähm, und, und tatsächlich muss man das im Grunde rigide Begrenzen. Das heißt, wenn ihr Leute auffordert, mehr zu folgen, dann müssen die eigentlich, dann schließt man damit wiederum andere aus. Und mhm. weiß, wann, wann setzt so
1: eine Sättigung an? Naja, also ähm, da, da muss man ein paar Sachen auseinanderhalten, glaube ich. Also das, wovon wir jetzt sprechen, das ist halt Marketing. Das heißt, wir überlegen uns, wie müssen Marken mit dem Thema umgehen? damit sie da eine erfolgreiche Strategie verfolgen können und was ist den Marken wichtig und unter anderem ist es im Falle von Instagram halt tatsächlich der Aufbau äh, der Community. Ähm, völlig anders schaut es für Privatpersonen aus und für ihre Interessen, was ihre Feeds betrifft, egal wo sie sich äh, mit dem Thema Social Media auseinandersetzen oder welche Plattformen sie nutzen. Was man halt an Facebook erkennt, ist, dass äh, das Augenmerk äh, verlagert wird in Richtung Gruppen. Ja,
0: ich habe jetzt gerade, Entschuldigung, ich habe was anderes gedacht und ist jetzt nur gerade eingefallen. Ähm, äh, was man ja bei Facebook beobachten kann, es geht ein paar Jahren ziemlich gut. Und dann gibt es eine Sättigung. Die Leute wollen aus verschiedenen Gründen, sind sie Facebook-müde, unter anderem, weil sie so viele Inhalte kriegen auf Facebook, dass, 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 dass sie im Grunde den Überblick verlieren und eigentlich genervt mhm. werden. Und äh, dann, geht, dann geht man zu Instagram. Bei Instagram folgt man, man der Zeit auch sehr interessiert auch mag. Aber irgendwann hat man auch da vermutlich so viel, dass halt das nervt, und man eigentlich die Relevanten gar nicht mehr kriegt. Und dann wechselt man möglicherweise einfach deswegen schon zu einer anderen Plattform. Das aber, das. aber das wird ja auch
2: direkt quasi durch die Verbesserung dieser also diese klassischen Stichworte algorithmischen Empfehlungssysteme ja. wieder versucht umzukehren. Also ich glaube, ja. dass, da, dass man, dass man ähm, klar, glaube ich, schon eine gewisse Sättigung bekommen kann. Aber das, glaube ich, hängt daran auch davon stark ab, wie der Algorithmus definiert ist. Und dann wird es für Unternehmen natürlich schwieriger, Quasi, mit, dann müssen sie mit dem richtigen Content oder mit dem richtigen Posting ja, das heißt, gut gerankt werden. Je äh,
0: sozusagen je besser die Plattform zuerst funktioniert, also jetzt aus der Sicht des, der Unternehmen auch, also je erfolgreicher sie ist, marketingmäßig, äh, umso, umso, schnell, äh, umso schneller ist dann der Sendungspunkt erreicht, wo es eigentlich schwer ist, für neue da wieder reinzukommen und wo eigentlich der Nutzen der Plattform Marketing treiben, dann sinkt. Ja, das
1: würde ich jetzt äh, doch noch ein bisschen relativieren wollen, weil ich glaube, da gibt es auch andere äh, Tendenzen. Also grundsätzlich ist, ist da sicher was dran, was du sagst. Aber ich glaube, äh, und außerdem ist es so, dass der Algorithmus jetzt im Falle von Facebook ganz offensichtlich das wirklich nicht geschafft hat, ähm, es ist so weit äh, zu beeinflussen, dass User sich weiterhin so angezogen fühlen von der Plattform, dass sie sie weiter nutzen. Da kommt dazu, dass halt parallel dazu Instagram so interessant wurde äh, und so gehypt wurde, dass äh, der Schritt dorthin halt nur ein sehr kurzer war. Aber tatsächlich, was ich jetzt sehe, ist nicht nur, dass da jetzt wieder die nächste Plattform kommen muss, wo sich alle hinwenden, ähm, wobei man jetzt nicht vergessen darf, dass da ja immer neue Generationen dazukommen und neue Generationen andere Plattformen anziehender finden, sondern dass sich auch die Plattform selber jetzt meiner Meinung nach ausprägt in eine gewisse Richtung. Und bei Instagram, glaube ich, hat es halt das große Potenzial, die nächste Shop-Plattform zu werden. Ja. Und, und, und das heißt, dass, dass das, was da jetzt an Influencer-Marketing betrieben wird, also an, an äh, Beziehungswert, der da generiert wird zu Usern äh, und Marken, die sich da jetzt mittlerweile etabliert haben auf Instagram, und so wie Instagram jetzt daran arbeitet, dass diese Marken und diese influencer ihre Produkte, die sie dort zeigen, auch direkt über Instagram verkaufen können, glaube ich, dass da halt schon ein unmittelbarer Nutzen erkannt wurde für eine große Zahl an Followern weltweit, die das in Zukunft einfach als sehr einfache Möglichkeit nutzen werden, um die Produkte, denen sie sowieso schon ewig folgen, bei den Influencern tatsächlich zu bestellen, die sie ja, lieben.
0: Übrigens parallel, ich habe das gestern gerade gelesen, gibt es etwas ganz Ähnliches bei, äh, bei Pinterest.
1: Ja, ja, genau. Mein Pinterest versucht das schon länger. Das ging ja dort ein, ein wenig hin und her ja. mit dem Shop-Button. Ähm, äh, aus meiner Sicht hat da jetzt halt äh, Instagram die Nase vorn.
0: Das, das kann schon sein, aber die Entwicklung ist eigentlich dieselbe und Pinterest hat auch 200 Millionen User inzwischen, was ich gestern gelesen habe. Ne?
2: Also aus Advertising-Sicht ist genau Pinterest das gleich, Man hat gemerkt, dass im letzten halben Jahr die komplette Infrastruktur aufgebaut haben. Ähm, die haben ja Tracking. Ähm, aufgebaut. Man kann jetzt fast genauso viel tracken wie mit äh, irgendwelchen Tracking-Maßnahmen, ähm, also mit dem Pixel von Facebook und Instagram. Und man sieht schon, dass sie genau nachziehen. Also die Plattform ist, also die Advertising-Plattform ist ziemlich ähnlich aufgebaut, also eigentlich fast schon identisch. Es gibt auch diese, es gibt auch lookalike Audiences, die es glaube ich auf Pinterest anders das heißt, mir fällt der Begriff nicht ein. Aber man macht, man macht ungefähr das Gleiche, was Facebook und Instagram gemacht hat. In den letzten sechs Monaten ziemlich ziemlich stark. Aber es betrifft halt wieder ein anderes
1: Publikum, das anders mit der Plattform umgeht, glaube ich. Und so ja, ja. selektiert sich das etwas auseinander oder segmentiert sich das etwas auseinander. Oder nimmt LinkedIn. Ent entwickelt ja. sich in ähnlicher Weise, aber in einem ganz anderen Themenumfeld. Und so prägen sich da, glaube ich, langsam Plattformen heraus, die man, äh, die man nutzt für unterschiedliche Ziele so die große Massenplattform, die Facebook einmal war, die sehe ich jetzt gar nicht wieder kommen.
0: Äh, ja, weil sich das vielleicht dann irgendwann aufhebt. Also dadurch, dass es zu viel ist, wird es dann einfach irrelevant und uninteressant.
1: Ja, beziehungsweise, genau, also dieser Effekt, der, der passiert sicher, aber ich glaube, mittlerweile geht das halt stärker in eine Segmentierung und man überlegt sich, für welche Nutzen nutze ich welche Plattform und wenn ich ganz jung bin, dann äh, folge ich halt dem Hype, zum Beispiel TikTok und mhm. äh, spiele mich da maler eine Zeit lang und äh, nutze dann vielleicht ja. die Interaktion, die ich dort generiere, um zu Instagram zu gehen. Ähm, ja. ja die Frage reicht. ist ja, also die Frage, die sich wirklich stellt, ist, inwieweit Facebook es noch schafft, auch in Zukunft ähm, Publikum anzuziehen und damit halt auch äh, äh, Mediabudgets dort zu binden. Das ist noch nicht ganz durchfindig, weil das hat ja Mark Zuckerberg erst vor Wochen äh, präsentiert, wie er sich da die weitere Strategie vorstellt. Außerdem wirken da ja sehr stark noch die, die Beschädigungen nach, die aufgrund dieses Datenskandals äh, passiert sind. Also das, ist noch, das steht wirklich noch in den Sternen, auch ob dieser Schritt hin zu den Gruppen wirklich von den Usern so nachvollzogen wird, wie das, wie das von, ihnen, von ihm vorgesehen ist.
0: Das ist ein, ein ganz anderes Thema und das müssen wir sicher auch noch öfter besprechen. Und Florian, vielleicht bist du dann auch noch mal dabei, wie, 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 wie das da aussieht. Also ich, ich muss sagen, ich habe die Entwicklung jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr so mitbekommen und ich sehe sie natürlich generell wahrscheinlich etwas skeptischer als ihr. Hm. Die Gruppen ja. meinst du? Ja, ja, überhaupt die Entwicklung von Facebook und die Entwicklung von so, ja. Dieser ja,
1: ja. Das, ich ist mir, das ist mir ja schon bekannt.
0: Eine, eine Anmerkung, wir waren ja in Berlin mit unserem Studiengang und wir hatten dann zum Schluss jemand aus China, ich darf den Namen nicht sagen, aus naheliegenden Gründen, aber aus jemand aus China mit, mit wirklich in Kenntnissen der ganzen Social-Media-Landschaft, da ging es auch um TikTok, beziehungsweise die chinesische Mutterfirma von TikTok, die ja ganz anders heißt und, und da die Chinesen sind das verwenden und damit natürlich laufend in ihrem ganzen Leben getränkt werden. Mhm. Aber das ist eine der großen, TikTok ist halt auch in China eine der kommenden Plattformen für ein ganz bestimmtes junges demografisches Segment.
1: Mhm. Ja, ja, also das, das ist auf jeden Fall einmal ein eigenes Thema, das wir uns für den Podcast vornehmen können. Äh, was wir jetzt ja auch noch gar nicht angesprochen haben, ist äh, die andere große Plattform in China.
0: Du, äh, du meinst WeChat? Ja, genau. Ja, Es gibt, es gibt mehrere. Es gibt, glaube ich, zwei große, zwei große Anbieter, nämlich Tencent mhm. und Alibaba, die dann wiederum mehrere Unterplattformen haben. Mhm. jetzt TikTok, glaube ich, TikTok ist, glaube ich, auch Tencent im Grunde. Oder?
1: Ja, aber von WeChat ist halt vor allem dieses totale äh, Integrieren von unterschiedlichsten Funktionen bekannt ja. äh, und halt auch eine hohe Akzeptanz äh, in der Userschaft. Und das geht ja, ja schon ja. seit Jahren so. Und in Wirklichkeit war ja Facebook eigentlich immer schon im Verdacht oder die letzten Jahre im Verdacht, dass sie das gerne äh, für den Rest der Welt imitieren würden. Also,
0: du bist, du bist äh, was wir da gehört haben, in China praktisch überhaupt nicht überlebensfähig, wenn du nicht da drauf bist. Du kannst nichts machen, du kannst keine Aktien bestellen, du kannst, ja, ja. du kannst keine Reise buchen, äh, du kannst einfach überhaupt nicht mehr existieren, du kannst auch mit keinem kommunizieren, wenn du das nicht und äh, das ist wohl noch anders als hier. Und die Leute, tun das permanent, müssen es auch aus verschiedenen Gründen, weil, man auch, weil, weil sie auch auf an Informationen angewiesen sind. Die man auch nicht Werden dadurch natürlich auch laufend beobachtet. Das ist eine, also In der Zeit war da auch eine ein Ding, diese
1: Art der Social-Media und so.
2: Naja, also klar, also
1: da, du schaust halt jetzt gleich einmal auf die, die, die Schwierigkeiten, die das mit sich bringt und die sehe ich ja auch. Zum anderen ist es halt so, dass es äh, ein bisschen den Horizont erweitert in Bezug auf die Betrachtungsweise von Social Media Plattformen. Die sind halt nicht nur da, um Nachrichten auszutauschen oder Postings ja. zu sehen, sondern die haben halt ein wesentlich größeres Potenzial.
0: Ja, und, und äh, was jetzt interessant ist, ist, dass das vielleicht in China zum Teil eher erkannt wird, als als, als bei uns.
1: Ja, also ja das, das ist eigentlich so schon, schon so passiert, ja. ja.
0: Und die Entwicklung scheint da viel, viel schneller zu gehen und äh, ist natürlich auch noch eine viel jüngere Bevölkerung als in den westlichen Ländern. Das ist
1: schon interessant. Aber gut, das war jetzt nicht das Thema heute. Ja, das machen wir dann das nächste Mal. Wobei ich jetzt noch sagen möchte zum Abschluss, also erstens einmal danke Flo, dass ja. du da deine Sichtweise jetzt uns einmal nahegebracht hast. Und zum anderen habe ich dir eh schon erzählt, Heinz, für einen der nächsten Podcasts habe ich eine Influencerin eingeladen. Die, äh, die sich bei uns als Mitarbeiterin vorgestellt hat und der wir eigentlich so, wie wir sie kennengelernt haben, empfohlen haben, sie soll unbedingt ihre Influencer-Tätigkeit richtig aufnehmen, anstatt bei uns zu arbeiten für, ja. äh, für Drittkunden. Die hat das gemacht und die ist sehr, sehr erfolgreich und die, glaube ich, hat jetzt äh, ganz, ganz interessante Dinge zu erzählen aus den letzten Monaten, äh, wo sie international unterwegs war. Also es ist ein, eine fitness äh, Influencerin oder Bloggerin und die kann was erzählen über ihre Anstrengungen im Bereich YouTube und Video, äh, wie sie es geschafft hat, Follower aufzubauen äh, auf Instagram. Äh, sie nutzt auch TikTok und kann davon was erzählen. Also das wird sicher recht spannend. Interessant. Das machen wir. Am ja. Besten. Okay. Dann. Ja gut. Bis bald. Bis bald, Heinz. Danke dir. Bis bald. Schönes Tschüss. Wochenende. Ciao.